1: Viene Nairo, viene Nairo, aquí se viene Nairo, Nairo Quintana. Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano, fantástica actuación, fabulosa etapa la del colombiano. Egan, va a cantar el tour. Egan, va a ser el campeón del tour. Egan, ya volás. Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2. ¡Antena 2! Empezamos de nuevo, abrimos la puerta a Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2, y esta vez lo hacemos para el análisis del Giro de Italia. Vamos a tener varios invitados, pero... Como base, va a ser una alianza que tenemos aquí en Sprint Final, en Antena 2, con los amigos de Caballito de Acero, arroba Acero Caballito. Es un colectivo que tiene un espacio editorial en eh, Publimetro y tienen una cuenta eh, en Twitter donde cubren el ciclismo de una manera muy especial y por eso quisimos hacer esta alianza para ver cómo resulta de aquí al Giro. Y si resulta, pues obviamente lo estaremos haciendo en el Tour y en la Vuelta a España y en los grandes eventos de ciclismo. Ellos, como bien les digo, es un colectivo, entonces vamos a ir presentando poco a poco y van pasando los capítulos a cada uno de los eh, personajes, hombres y mujeres que eh, están detrás de Caballito de Acero. Hoy está Camilo Telles. Camilo, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bienvenido a este podcast y bueno, qué bueno esta alianza para hablar de una de las cosas que más nos gusta que es ciclismo.
0: Oiga Sebastián, muchísimas gracias por la invitación y eso sí, de antemano, eh, qué pena por por ser nosotros, eso sí, antemano nos pedimos disculpas y como siempre lo hemos dicho, eh, nosotros volvemos, somos como las desgracias, nosotros no anunciamos cuándo volvemos, caemos en cualquier momento, así que esto es eh, caballito a cero, o sprint final como lo quieran decir, eh, una sociedad aquí mientras tengamos el Giro de Italia para hablar de lo que más nos gusta y sobre todo de lo que yo creo es la, carrera, la mejor carrera de las grandes vueltas, para mí, ¿no? eso sí, para mí.
1: Sin duda, sin duda, sin duda, por eh, recorrido, por historia, por lo que significa el ciclismo para los italianos y, eh, bueno, por ser ustedes es que justamente estamos haciendo esta alianza. Eh, arranquemos hablando de lo que pasó hoy en la etapa, para ya después hablar lo que va a pasar mañana, lo que veremos o puede pasar en este Giro de Italia, y obviamente también hablar de los seis colombianos que están en carrera y que pues hoy eh, de cierta manera estuvieron ahí presentes eh, no perdiendo tanto tiempo. Una etapa, eh, por primera vez el giro parte desde Hungría, tres días va a estar en Hungría, lunes eh, día de descanso y el martes de una el recorrido los eh, eh, este, recibe en Italia con el Etna, con el volcán Etna, así que... Habrá montaña desde la primera semana y esto va a estar tremendo. Una etapa hoy entre Budapest y Visegrad de 195 kilómetros, relativamente plana, y al final con eh, una llegada eh, en un premio de cuarta categoría con rampas hasta el 6%. Eh, ¿Le llamó en algo la atención? Me pareció que era una etapa muy tranquila que al final pues se terminó volviendo loca con las caídas, con el nerviosismo normal del de inicio de un Giro de Italia y al final pues entonces Matthew Van Der Poel se queda con la maglia rosa y con la etapa, pero Camilo, ¿le pareció que eh, hubo algo extraordinario, algo especial más allá de las caídas de las que ya vamos a hablar? Pues Sebastián, a
0: mí antes que nada me gustaría decir que este, este tipo de inicios a mí, eso sí, mejor dicho, yo me mantengo en que el Giro de Italia es... El, la mejor de las grandes vueltas, sin embargo sí tengo que hacer mis críticas a este recorrido en particular y sobre todo en la forma en que empezó. Yo creo que eh, esto debió haber comenzado con un prólogo, nosotros, como yo soy nostálgico de ese antiguo ciclismo, de esas contrarreloj de 50 kilómetros, uh -huh. de, de más de 40 kilómetros, y sí creo que una gran vuelta debería empezar con un prólogo, una contrarreloj para poder eh, tener eh, diferencias entre los favoritos, no, mejor no dicho estos fólogos de 10 kilómetros, 15 kilómetros no sé, de contrarrelojes de este tipo donde los favoritos puedan sacarse tiempo y, e, ir, e ir organizando todo, incluso por qué no una, una
1: contrarreloj por equipos, no sé usted, usted ¿qué opina Sebastián? A mí me gusta, me, a mí la verdad la contrarreloj por equipos me parece que tiene que ser eh, que debe estar incluida en el recorrido de una grande porque eh, es quizá el momento más técnico como conjunto en el que uno puede apreciar el trabajo de los equipos y a mí me gusta, a ver, eh, no entendí muy bien por qué eh, lo hicieron de esta manera, o sea, metiendo una etapa hoy de 195 kilómetros y el sábado una contrarreloj individual de 9 kilómetros, quizá yo lo hubiera hecho al revés, pero seguramente es, eh, debe ser por desplazamientos y porque querían que la carrera partiera obviamente de Budapest. Supongo que es eso, no, no, la verdad no, no, no tengo información clara sobre eso, pero sí creo que eh, pues alteraron ahí un poco eh, en cuanto al diseño del recorrido. Quizás,
0: quizás Sebastián, y eso ya, mejor dicho, eso son opiniones ya un poco de nosotros, de, o por lo menos mía, que, que, de, 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 de espectador conservador, por así decirlo, Sebastián.
1: Sí, total, total eh, Hablando de la, de la etapa de hoy, eh, Camilo mm, ¿Le sorprendió lo de Matthew Van Me parece que la caída de Caleb Ewan, eh, Obviamente le, le termina abriendo La puerta a Matthew Van Der Poel Porque si Caleb Ewan, eh, entra bien ubicado Pues ha demostrado al australiano Que ahí es imbatible
0: No, yo, yo creo, sabe que En un principio Caleb b A eso de los dos kilómetros seguía adelante en, en el remate de la etapa, faltan dos kilómetros Perdón, en sí. el remate de la etapa eh, pero sin embargo Girmay, Girmay, y Van Der Poel lo sobrepasaron no estoy muy seguro que hubiese sido capaz de volver a, a, a sobrepasar bueno esto ocurre, la caída de Kelly Biguan ocurre porque básicamente se pasa un poco de rueda y se alcanza a chocar eh, con Girmay, con la rueda trasera de Girmay y eso pues desemplaza en una caída recordemos que están en una gran velocidad subiendo, un cuerpo al límite y realmente cualquier eh, mejor dicho, cualquier toque que uno tenga a, ese, a esa velocidad y a ese, en ese momento pues lo va, a lanzar, lo va a lanzar a uno o lo va a bajar no, a uno por, por los suelos. Eh, yo creo que no hubiera alcanzado a rematar, creo que Girmay y Vanderpool están en un, en un gran nivel. Y lo que vamos a ver aquí en adelante, espero yo también, es que vamos a ver un duelo, en, ya, que no estar, eh, ya que no va a estar Van Aer, espero mm. yo que eh, ese, entre comillas, ese Nemesis de Vanderpool en el Giro de Italia
1: sea Girmay. Pues ojalá, porque además tiene, eh, a ver, tiene seis etapas de media montaña en el que probablemente puede estar ahí metiéndose ahora, más allá de las siete de sprinters, aunque está Sasha Módolo, está Fernando Gaviria, al que ya vamos a hablar, pero Matiu Anderpula ha demostrado que no tiene ningún problema en meterse, obviamente que el Evigüan, a ver si eh, se puede recuperar de la carrera, de la caída, yo creería que sí, eh, pero Matiu Anderpula ha demostrado que se puede meter en los sprints sin ningún problema, Camilo. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
0: además que eh, Matthew Van
1: Der tiene una forma de sprintar que para mí es muy particular, es que
0: eh, mueve de lado a lado muchísimo la, la bicicleta, sí. parece un tractor llevando la, la, la bicicleta y es muy particular verlo a los sprints y por supuesto que lo hace muy bien y no tiene nada que envidiarle a, a Caleb en esos en esos remates. Eh, yo lo que no sé y no tengo muy claro todavía es la forma en que Kirmai, seguramente Kirmai no lo vamos a ver tanto en los sprints, porque Kirmai es más un pusher por, eh, como ciclista, un, un, un clasicómano increíblemente eritreada, ¿no, Sebastián? Sí. O sea, estamos hablando del sí. primer africano que ganó una, eh, una prueba en la categoría World Tour, que fue hace poco la Gante Bebelhem. Eh, entonces estamos
1: ante, digamos, un fuera de serie eh, de África. Y el primer africano en ponerse la camiseta blanca. Eh, Exacto. Eh, el hombre, eh, la camiseta blanca en el Giro de Italia eh, es de Eritrea, como, como bien eh, lo dice eh, Camilo juega, eh, juega corre en el Intermarché eh, Gubert en el Guanti Gubert, que es un eh, equipo belga eh, que tiene pues de bandera belga y pues nos eh, sorprende esta aparición acá en, en este Giro de Italia pero, como bien Camilo lo dice, pues ya había tenido, ya había mostrado su capacidad en las clásicas. Vamos a ver cómo está de fondo, ¿no? Porque también eh, los clásicómanos pues están preparados para carreras más cortas de una semana, eh, carreras de un día. Hay que ver cómo le va a, a Benjamin Guirmey eh, en, en una semana, en una carrera de tres días. ¿Cómo, cómo la ve usted? ¿Usted sí lo ve eh, corriendo eh, los, las tres semanas a, a Guirmey?
0: Una, perdón, eh, creo que dijo una carrera de tres días, de tres semanas.
1: De tres semanas, de tres semanas, perdón. Sí, sí, sí.
0: Pues hombre, eso, eso es lo que incluso estamos esperando, no solamente por parte de Girmay, que yo espería, esperaría que sí, verdad que sí aguante, eh, sino que también lo estamos esperando de Vanderpool, porque recordemos que claro. lo que dijo Vanderpool antes de empezar es que lo que más quería era terminar el, no lo he dicho, aparte de vestirse de rosa, por supuesto, ya se vistió de amarillo el año pasado, eh, ya se vistió de rosa, eh, lo que más quiere él en este momento de ahora es acabar el giro de Italia y la verdad se la van a poner muy difícil porque realmente es un giro de Italia para, para escaladores. Y pues nos va, vamos a tener que ver si a ver si Girmai y Vanderpool van a ser capaz, eh, capaces de, de terminar la carrera eh, y por lo menos, o porque por lo menos no queden fuera, fuera de control. Yo creería que no, no quedan fuera de control eh, en, en lo que queda de etapas, pero por ejemplo, etapas como la de 16 o como la 20, que es paso por Doy. Eh,
1: le van a sufrir muchísimo en esos días. Sin duda, porque es que en este recorrido están incluidos el Mortirolo, Blockhouse, el Etna de una vez de entrada el martes, eh, Paso por Doi, como usted decía, Fedaya, eh, es decir, hay pasos complicados de montaña en el que evidentemente pues no están preparados o pues su biotipo no está hecho para, para ese tipo de, de, de condiciones topográficas, pero bueno, es el reto de, de Mati Van Der Poel, que es el actual líder eh, o el primer líder de este Giro de Italia 2022, hablemos de los colombianos Camilo eh, solo uno me parece solo uno llega con eh, la chapa de líder que es Miguel Ángel López en su regreso a la Astana eh, y hay un par de nombres sobre todo el de Iván Ramiro Sosa que nos deja eh, pensar que puede tener algunas posibilidades, yo creo que más de etapas, porque pues Alejandro Valverde evidentemente se lleva las miradas eh, del Movistar Team y creo que el bala va a ir por todo porque según lo que dicen, uno con Valverde nunca sabe, esta sería su última eh, carrera, él ya dijo que esta es su última temporada pero en la temporada pasada dijo lo mismo, se cayó bueno, ya todo el mundo conoce lo, la, la situación de Valverde y sigue demostrando pues que, que todavía tiene forma eh, bueno, Fernando, pues, Valverde o
0: Sebastián Valverde parece
1: como Vicente Fernández que duró como 6 sí. años despidiendo se despide, Entonces, se despide no más es que, Vicente, que Vicente Fernández y que el circo sí. hermanos tiene toda la razón eh, después está eh, bueno, Santiago Vitrago eh, Harold Tejada y, y, y Diego Camargo Bahrein, eh, victorios Astana y EF Education First y eh, después está posiblemente Fernando Gaviria que evidentemente no va por la general, pero si sí quiere eh, nuevamente buscar la Chiclamino que es la de los puntos que ya ganó eh, en alguna ocasión eh, ¿Usted cómo ve las condiciones de estos seis ciclistas colombianos para este Giro?
0: Bueno, yo hasta ahora por el momento bueno, quiero empezar por, por Camargo yo creo que el paso de Camargo por, por... Europa ha sido discreto por no sí. decir otra palabra, discreto no, no tengo eh, un comentario malo, un comentario bueno, ahí sí me pongo un poco tibio eh, para dar este,
1: este ¿Puede comentario ser un, puede ser un poco precoz la llegada de Camargo luego de, de lo de la vuelta a la juventud de la vuelta a Colombia, ese, esa transición se hizo un poco muy, muy rápida, ¿no, ¿no le parece? Es que, es que yo creo que sí y, y pocos son los corredores que pueden hacer la transición bien sí. o sea, no, no, hay, no
0: hay mucho corredor que tenga el talento y la calidad sobre todo la cabeza para poder hacer ese, esa transición tan difícil de un momento para otro, incluso lo estamos viendo eh, sí, pues estamos viendo qué pasa con Pira, por ejemplo sí hizo también la transición bastante rápido habría que ver cómo, cómo les va, y que darle un año, pero digamos que lo de Camargo ha sido bastante discreto, Buitrago me gusta mucho, de hecho Buitrago es el mejor ubicado en este momento en la, en la general eh, pues a, a día de hoy, ¿no? por, la, por la primera etapa, es el mejor colombiano ubicado a 14 segundos a 14 segundos de, de Van der Poel, que por supuesto eh, se vistió de rosa, eh, y entonces digamos que para mí eh, Buitrago es una de, yo espero ver muy en el futuro. Es algo así como un el Felipe Martínez, ¿no? Que es, llegó y ha hecho una transición bastante lenta, pero lenta, pero segura. Sí. También sí. me gustaría hablar sobre, sobre, por supuesto, sobre López, y yo creo que López tiene aquí muchísimo por decir en, esta, en, este, en este giro. Eh, es el que más se le adaptan también las condiciones para, para poder hacer algo como jefe de filas de, de la Astana. Eh, y yo esperaré que Harold Tejada se convierta también en un, en un mejor dicho, en su en su estandarte, en su vanguardia para, para protegerlo en lo que se viene, sobre todo en lo que insisto, otra vez ya lo digo, en las etapas de alta montaña como la etapa 16 y la, y la 20, que, que para mí la etapa 20 la estoy esperando con ansias porque creo que ese día va, van
1: a estallar la carrera y van a haber sorpresas. Bueno, pues ojalá, ojalá sea así, eh, llamativo, yo creo que bueno es más allá, más, más por, por, por algo de, de respeto que a Aníbal y le hayan dado el 1,
0: pero todos sabemos que, que López es el líder para el, para el Giro.
1: Sí, 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 por supuesto que López es el líder para,
0: para el Giro, pero por supuesto que también tenemos a, a un Mikel Landa, Sebastián. Sí. Mikel Landa que viene a With lucky slots, you can get lucky just
1: about anywhere.
0: Con esa maldición que tiene de, de caerse, yo espero que sí. Yo, antes que los nacionalismos, Sebastián siempre le he dicho que, que me gusta mucho el ciclismo y creo que, que el anda, a pesar de todo lo que ocurrió y todo lo que la gente, no lo puede, los, los colombianos sobre todo, no, eh, no lo podemos querer por, por lo ocurrido en el Movistar, uh -huh. eh, yo sí creo que el anda ha sido de esos corredores valientes que quizás le hace falta una chapa, una
1: chapa mucho más de lo que él siempre, de lo que, de lo
0: que se merece. Creo que él se merece algo de esto,
1: Giro. Yo, yo creo que ahí, ahí vamos a entrar en, en aceras distintas y me parece que está perfecto, yo con Landa no puedo, no, no, por, no por lo que sucedió con eh, Nairo Quintana, ni, ni mucho menos, yo soy de los menos nacionalistas y menos patrioteros eh, y menos en el ciclismo, pero sí creo que Landa es ese ciclista que, que cree que puede, pero nunca puede y que yo creo que el, el ciclista eh, de categoría, el fuera de clase, el, el, el capo, tiene que saber cuándo son sus condiciones y que esas condiciones le dan para hacer lo que quiere. Y Creo que Landa siempre pone sus expectativas más allá de sus capacidades y, y siempre pasa exactamente lo mismo. Que sí, que da espectáculo, que eh, rompe los grupos, que los ataques son eh, determinantes, pero al final pues ya sabemos lo que pasa. <ríe> Entonces, eh, pues creo que tengo, ver, esa, ver, sí. tengo esa, esa relación un poco, un poco alejada con Landa, pero bueno, vamos a ver. Ahora, creo que el equipo que tiene... El recorrido de Pello Bilbao, eh, Wood Pauls, eh, Jasa Suterling, que casi que es un, 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 un remake ahí de un Movistar de hace algunos años, pero, pero no, no veo tan fuerte el Varen Victoria, Victorias como para poner a Miquel Landa a, a pelear la carrera, como si, por ejemplo, veo a Carapaz, que, pues hombre, tiene un equipazo eh, con Pavel Sibakov como, como escudero y pues con lo que ya sabemos que es capaz de hacer eh, Castroviejo. Y, y Richie Porte como, como Gregarios. ¿O cómo lo ve usted? Pues es que ahí sí
0: vamos a hablar. Ahora sí hablemos de, del real favorito al Giro de Italia, primero que sí. todo porque el Ineos lleva ganándose el Giro de Italia dos años seguidos, ¿no? Primero Exacto. con. Primero con. Ay, se me olvidó con. Perdón. Con Teo Gegenhardt. Y después con, con Egan. Más.
1: Egan, perdón. Y sí.
0: Con Egan. Y yo creo que los máximos favoritos para, para, para este Giro sí creo que es el Ineos por el equipo que lleva. Eh, Carapaz, recordemos ahora, y Lando otra vez, eh, recordemos que Carapaz es el que le arrebata el giro, entre comillas, le arrebata el giro a mí que Landa estando, estando en el Movistar, ese, ese, ese giro que, que gana Richard Carapaz, y a mí sí me parece que Carapaz debería ser el, el, el jefe de filas del pelotón, en ese giro, es el máximo favorito para, para llevarse eh, el giro de Italia, Sebastián, ese es el máximo favorito, no sé
1: usted qué opinas? Sí, también, también me gusta mucho, por ejemplo, eh, lo que puede hacer de pronto eh, Simon Yates con el Bike Exchange, me parece que el equipo no está tan armado como si está eh, el Ineos, por ahí Jules Jensen y, y Hamilton le pueden ayudar Mateo Sobrero quizá también pero en la montaña eh, va a tener que eh, defenderse muy bien o, o Simon Yates eh, entender muy bien cómo poder atacar el, el, al Ineos porque me parece que está muy fuerte y eh, quiero ver también eh, pues, qué puede hacer el, el jumbo ¿no? con Dumoulin. Seguramente mañana les va a, a meter tiempo a, a Carapaz y a los, y a los líderes, eh, pero pues tampoco no es el jumbo que nos tenían acostumbrados de temporadas anteriores que tenía a um, eh, Kreuzbeck, Dumoulin y... a. Um, Dios mío, esta, esta memoria, eh, al esloveno, a Primus Roglic en una misma escuadra. Es decir, este es un Jumbo mucho más parecido al Jumbo 2018-2017, al Jumbo 2019-2020-2021, ¿no? Sí, por supuesto,
0: por supuesto. Aquí tengo la, la nómina a la mano, que son Dumoulin, Afini, por supuesto que es italiano sí. muy bueno en la contrarreloj. Mm -hmm. Bowman, Pascal, Tobias Foss, que seguramente Tobias Foss va a ser muy importante para, para Dumoulin, como como jefe de filas. Sam Van, eh, Van Emden Joss y se me va, eso sí es impronunciable porque eso ya es flamen, flamenco. Es gis, digámoslo el GIS, llamémoslo el GIS.
1: Higgs en su, Lin, en Lin GIS Lim Reise. Exacto. Sí. Pero dejémoslo así, dejémoslo GIS de cariño. Sí, no es un sí, no sí, ultra favorito, ¿no? Sí, sí, sí. No,
0: no. Yo, realmente para mí el, el, el bloque más importante es, es el de lineos, a no ser que ocurra algo extra carrera, que cuando dicen algo extra carrera, eh, hace parte de la carrera, lastimosamente. Así sea una caída, así sea que se meta un, eh, como ya hemos visto, que se meta un aficionado a la carretera. Y también me gustaría señalar en la participación de, pues, obviamente, de ecuatorianos. Eh, Sebastián, está Jefferson Cepeda y también sí. está Jonathan Caicedo junto con eh, con narváez por supuesto y con el señor richard carapaz que están ahí que son incluso porque si algo hemos eh, el bloque de lineos me parece muy fuerte en la medida en que carapaz está arropado por eh, por esos, por los siguientes corredores por Caso Viejo en la montaña uh -huh. narváez en la media montaña richie Porto también en la montaña Salvatore Puccio, que me parece que es un director en, 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 en la carrera, es decir, todos sabemos que hay director deportivo, pero, pero siempre hay un, hay un coordinador dentro de los corredores y creo que Puccio cumple esa tarea perfectamente de cohesionar a los en, 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 en la carretera, Pavel Sivaco, por supuesto, Ben Swift y Toilet Ben, creo que Toilet Ben está, está debutando en este espíritu si no estoy mal, tengo que, tengo que buscar, pero creo que los conductores en el Llano van a ser Ben Swift, Pukio y Towlet Ben van a ser los, los del Llano,
1: los, los, pa, los, los pasistas que llaman. Sí, sin duda. Yo creo que, yo creo que el Ineos es, es el equipo mejor armado para, para esta carrera, entendiendo pues que eh, es una carrera de mucha montaña. Eh, me gusta ¿sabe quién? Eh, Hugh Carty. Yo sé que no tiene equipo, que lo de Camargo y lo de Caicedo pueden ser eh, importantes, eh, también está Magnus Cort que es un corredor con mucha experiencia eh, pero Hugh Carty es, un, es uno de esos ciclistas que sabe chupar rueda, que sabe meterse en el grupo de los, de, los, eh, de, los favor, de los favoritos que sabe ubicarse muy bien, que sabe leer las carreras le ha faltado suerte quizá, le ha faltado ese último golpe de pedal pero es un corredor interesantísimo además porque es altísimo y cuando estaba en el caja rural eh, pues no se le veían esos dotes de líder y poco a poco, temporada a temporada, y con sus participaciones, se ha ido ganando ese, ese respeto de, de, de Jonathan Bauters en, en el IEF, tanto así pues que le da la responsabilidad de, de este Giro.
0: Sí, sí Hugh, Hugh Carthy se ve como gigante encima de la bicicleta, sobre todo cuando sí. se pararon los pedales, parece, parece que midiera dos metros. Que no, no estoy muy seguro cuánto mide Hugh Cartier, yo, estoy, yo creo que mide casi dos metros, dos metros
1: parece eh, un basquetbolista montando bicicleta. 1'93 mide Hugh Cartier.
0: 93, bueno,
1: ahí está, 93. y se ve
0: bastante bien, y se ve muy fino, ¿no? Eso sí, debe pesar por ahí 70, 73 kilos, el bueno de Jucarte, entonces eso lo hace muy bueno para la montaña,
1: Sin duda, aquí. sin duda, bueno, etapa de mañana, etapa de este sábado mejor, eh, entre Budapest, eh, un recorrido dentro de Budapest, 9 eh, kilómetros apenas, 9.2 kilómetros eh, de recorrido, con una llegada en alto, un repecho que tiene una rampa del de 7%, eh, a apenas a 400, 500 metros eh, de la meta, una contrarroga individual, ya lo hablamos a manera casi que de prólogo, eh, y yo creo que mañana Matthew Van Der Poel, como lo hablamos fuera de micrófono Camilo, puede estarle metiendo tiempo nuevamente a los favoritos, eso le podrá durar yo creo que hasta el Etna, ya en el Etna pues eh, se reacomodará la carrera, entendiendo que el lunes pues hay traslado hacia Italia, eh, pero ¿cómo lo ve para, para esta contrarreloj individual de 9.2 kilómetros?
0: Ah, pues ahora otra vez, a mí no me gusta quejarme, Sebastián, pero eso es lo que hacemos <risa> nosotros, digo, en el total de, de recorrido son, creo que menos de 27 kilómetros, es decir, 27 kilómetros en total del giro que vamos a hacer en el contrarreloj, eso me parece fatal, me parece muy malo, es un giro básicamente para los escaladores y yo sí creo que a las grandes vueltas hay que meterle mínimo, mínimo unos 50 kilómetros en total de, de, de recorrido de de crono, pero bueno insisto que esos somos los nostálgicos de nosotros de otro, de otro tiempo. Sí. El recorrido me parece sí estoy de acuerdo yo creo que mañana va a subir Vanderpool puede defender muy bien eh, la rosa eh, se le adapta muchísimo estos estos, estos esfuerzos cortos de, de, sí, de, de, corto, de cortos kilometrajes a nueve recordemos y yo creo que Vanderpool como ya lo hizo el año pasado defendiendo la, la amarillo va a defender esto en la contrarreloj eh, habría que ver que pues que no ocurra nada extra carrera y yo creo que un amigo suyo, lo único que de los pocos que puede hacer de una que está en buen nivel es Dumoulin, ¿no usted cree, Sebastián? Que le puede disputar la, la etapa mañana.
1: Sí, yo también creo que, que Dumoulin. Eh, Dumoulin es un poquito más para eh, la etapa 21, que, que tiene ya 17.4 kilómetros y, y tiene un, un, un alto en toda la mitad. Eh, Dumoulin para las contrarrelojes pues ha demostrado que es, una, es un monstruo, es una fiera, pero eh, quizá un poco más de medio fondo. Sí. Eh, y, y quizá ahí le puede costar, pero yo creo que eso debe estar entre Vanderpool o Dumoulin, a menos que algo extraordinario ocurra. Y para sumar lo que usted decía, pues eh, el Giro se va a cerrar con una contrarreloj en Verona, eh, de 17.4 kilómetros, más estos 9 kilómetros, pero yo creo que ahí, a esa contrarreloj, por la etapa 20 que tanto espera usted, eh, yo creo que ahí ya el Giro va a llegar definido, creo que el, el, la contrarreloj no va a ser definitiva, porque el tríptico de la etapa 20 es eh, determinante en la general, creería uno. Ahora puede pasar cualquier cosa, como siempre pasa en el ciclismo, eh, pero yo creo que ya a la contrarreloj de Verona eh, la cosa llega definida.
0: Yo, yo antes, exactamente, yo estoy completamente de acuerdo, además las, las, las fuerzas quedan muy justas, ¿no? yo creo que eso sí, el tiro se va a definir en la, en la, en la etapa 20, queremos que, que, que no ocurra así, porque nosotros queremos ver tensión hasta el último momento, pero es que después de la etapa 20 seguramente las fuerzas también van a quedar muy disminuidas. Entonces también es cierto, después de la etapa 20, el día siguiente levantarse va a ser bien complicado para, para los ciclistas. Y antes de terminar, Sebastián, me gustaría, pues obviamente ya lo hemos hablado, pero eh, digamos que el podio de hoy de la etapa fue Vanderpool, Girmay y Peyo Bilbao. Me parece que Pello Bilbao viene, viene de unas de sus semanas muy importantes en su, en su rendimiento. Pero vamos a ver cómo, cómo lo vamos a ver en el, en el, en el resto de del giro de Italia seguramente va a ser muy importante para, para defender a Alanda en la montaña pero a mí siempre, yo soy yo soy de Bilbao
1: <risa> usted, usted es vasco eh, Bueno, pues ahí está entonces eh, el, el resumen, Matthew Van Der eh, se quedó entonces con la primera etapa, es eh, el dueño de la maglia rosa y eh, el mejor colombiano es Santiago Buitrago eh, ya perdió algunos segundos Miguel Ángel López Pocos, eh, apenas 14, entró con el grupo de los favoritos y eso pues eh, tiene que ser también motivo de tranquilidad pensando en lo que es eh, las aspiraciones de él en esta carrera. Vamos a estar eh, en todas las plataformas de Audio on Demand, en la página de Antena 2 y ustedes pueden encontrar el colectivo de Caballito Acero en arroba acero caballito Ahí también. Eh, ellos a su estilo y a su forma van a hacer el cubrimiento, nosotros vamos a estar siguiendo el día a día del Giro y eh, pues nada, estén pendientes entonces de nuestras redes sociales para que estén pendientes y atentos a la actualización y le puedan dar play a este podcast que arranca así y que esperemos termine por allá en eh, septiembre con La Vuelta a España. Camilo, ¿algo más para cerrar este capítulo? Sebastián,
0: a mí sí, yo sí intento defender mucho el, el, el oficio del periodista, nosotros solamente somos opinadores de, desde, desde la cuenta del sofá, como, como tenemos ahí, de vez en cuando hacemos periodismo, eh, pero lo más que todo en este momento Tabaito Acero es opinar acerca de lo que más nos gusta, que es el ciclismo, y algo sabemos que llevamos bastantes años viendo este hermoso deporte. Solamente me gustaría acotar que Miguel Ángel López pues, terminó ya en, en la posición 39, también a 14 segundos, ubicando así con igual con con y con, básicamente a mí lo que también me gustaría resaltar es que hoy Carapaz puso su ladrillo, una, una gotica, una gotica para empezar a hacer algo importante y al llegar sexto y nada, se va a hacer, muchísimas gracias y pero pues, y, sí, pues, y, pues, y disculpas allá a, a la, a la a RCN por esas vergüenzas que vamos a pasar en, en lo que se viene.
1: Ni más faltaba, para eso estamos y, y la idea es seguir creando eh, nuevas alianzas y nuevas eh, eh, cercanías con la gente que opina con la gente que, que le gusta el ciclismo porque eh, eso es la idea de, de, de estos podcasts y estos espacios eh, nos encontramos en cualquier momento estén atentos a las redes sociales arroba acero caballito eh, también en antenados.com eh, y ahí estaremos entonces en sprint final en todas las plataformas de audio on demand en este el podcast de ciclismo de antenados. Aquí se viene Nairo, Nairo Quintana. Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano, fantástica actuación, fabulosa etapa la del colombiano. Elgan va a cantar el Tour, Elgan va a ser el campeón del Tour. Elgan se abraza! Sprint final, el podcast de ciclismo de Antena 2. ¡Antena!